0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Turcja wyprosiła ze swojego terenu liderów Hamasu i zgłasza gotowość do wystąpienia w roli mediatora w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Jednocześnie prezydent Erdogan uznał, że Hamas nie jest grupą terrorystyczną, tylko patriotyczną organizacją, która broni swojego terytorium i narodu. Erdoğan przesłał także do parlamentu wniosek w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO. Turcja jest obok Węgier ostatnim krajem, który do tej pory wyrażał obiekcje wobec członkostwa Szwecji. Czy Ankara ma szansę na zbliżenie Izraela i Palestyńczyków? Czy może odgrywać rolę poważnego gracza w globalnej polityce, a może już ją odgrywa? I jaką rolę może odegrać w tych staraniach Zachód? O tym w raporcie na dziś, 25 października 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie wpłaty. Jeśli ktoś chciałby zostać naszym patronem, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka.gmail.com Adres naszej strony raportostanieświata.pl Chris Wabrzak i Adrian Bong w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś dr Karol Wasilewski z firmy 4CF i Instytutu Badań nad Turcją. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Turcja jest jednym z niewielu krajów, które od lat utrzymywały stosunki z liderami Hamasu, otwarcie utrzymywały te stosunki. Ich lider jeszcze, kiedy nim był Khaled Mishal, gościł w Turcji, inni
1: liderzy też tam mieszkali. Właśnie zostali wyproszeni. Dlaczego? Po pierwsze to, to, że zostali wyproszeni to są doniesienia prasowe, którym też musimy to podkreślić, Turcja na profilu prezydenta w języku arabskim zaprzeczała. Ale co do zasady możemy założyć, że rzeczywiście zostali wyproszeni, a przynajmniej poproszeni o zmniejszenie intensywności swojej obecności w Turcji, rzekomo ze względu na reakcję Turcji po tym, czego Hamas dokonał w Izraelu. To znaczy Turcja uznała, że nie może dłużej na swoim terytorium gościć liderów Hamasu, że nie może uchodzić za państwo, które wspiera Hamas, Tutaj za chwilę rozwinę, dlaczego za to uchodziła, po tak bestialskim ataku. I to są takie doniesienia, które zostały do mediów przerzucone. I teraz dlaczego Turcja nie może uchodzić za takiego partnera, chyba możemy powiedzieć Hamasu? Otóż w ostatnich latach wiemy, że między Turcją a Izraelem, delikatnie rzecz ujmując, nie działo się najlepiej. Konkretnie rzecz ujmując, Zaraz od... o tym będziemy rozmawiać szczegółowiej, ale dokończę o Hamasie. Jednym właśnie z wymiarów tego, dla czego nie działo się najlepiej, było właśnie to, że Turcja, e, zdaniem władz izraelskich, zbyt mocno wspierała Hamas. Wspomniałeś o tym, że liderzy Hamasu, tak, Maszal, e, Aruri, e, Hania, gościli na terytorium Turcji. Turcja, e, Hania i Aruri podobno cieszyli się e, paszportem tureckim e, również, co umożliwiło im podróżowanie, co, jak się domyślamy, nie jest tak łatwe w przypadku liderów organizacji, która jest uważana za organizację terrorystyczną. Natomiast dochodziły również zarzuty ze strony Izrael Izraelczyków, między innymi, że Turcja nawet dozbraja Hamas. W wakacje, znaczy niedawno ujawniono, że w wakacje został zatrzymany statek z 16 tonami ładunków, które Hamas mógł wykorzystać do rakiet, do, do produkcji rakiet. Statek ten płynął z Turcji. Oczywiście nie zostało nam powiedziane, czy to była pierwotna przystań że to tak określę, nie wiem, czy profesjonalnie, tego statku. Natomiast no, Izraelczycy wyraźnie zaznaczyli, że statek ten przypłynął e, z Turcji. No i to położyło się cieniem e, na tych dążeniach Turcji, no właśnie do odgrywania roli czy mediatora, czy tego, który twierdzi, że ma wpływ moderujący, bo przez lata Turcja to akcentowała, że ma moderujący wpływ na stanowisko Hamasu.
0: Jednocześnie, to też trzeba chyba podkreślić, retoryka Erdoana jest bardzo ostra, bardzo krytyczna. To, co powiedziałem na początku. On nie uznaje, że to jest organizacja terrorystyczna, mimo że w myśl prawa europejskiego czy amerykańskiego jest organizacją terrorystyczną Hamas, tylko mówi, to są patrioci, którzy bronią narodu. On gra na obie strony, jak rozumiem. No na tym polega mediacja między
1: innymi. To musimy nieco zniuansować, natomiast do grania na obie strony, jak zwykle w przypadku tureckim, za chwilę wrócimy. Zniuansować musimy, bo rzeczywiście to wieloletnie stanowisko Turcji było takie, że Hamasu nie można określać mianem organizacji terrorystycznej, że Hamas jest przecież organizacją, która również ma wymiar polityczny i zresztą ci liderzy, z którymi Turcja, takie są argumenty, utrzymuje przede wszystkim relacje, to są, to są liderzy o charakterze politycznym. To jest ta narracja Turcji. Druga e, e, odnoga tej narracji jest właśnie ta wspomniana przeze mnie czy wspomniane przeze mnie próby Turcji, czy argumenty, że Turcja ma rolę moderującą, że ona wpływa na Hamas w taki sposób, że no cóż, udaje się jej sprawić, że Hamas jest przyjaźniejszą organizacją. Ja wiem, że w tym momencie to brzmi bzdurnie, ale zdradzamy to, co Turcy mówili o tym wszystkim. Trzecia rola i nastawienie do Hamasu wynikało m.in. z tego, że w ogóle Turcja miała taką aspirację, żeby odgrywać rolę patrona w sprawach palestyńskich. Tego patrona, który doprowadzi do pogodzenia Fatahu, i Hamasu. W świetle, kiedy, no też zwróćmy uwagę na ten trend, państwa arabskie w ostatnich latach wyraźnie zacieśniają relacje z Izraelem, wyraźnie tracą zainteresowanie sprawą palestyńską. Więc Turcja uznała, że to jest ten moment na włączenie się w rozmowy palestyńskie. No nawet niedawno, w, znowu w wakacji, mieliśmy spotkanie liderów Fatahu i Hamasu w Turcji, w towarzystwie Taipa Erdoana. To można powiedzieć,
0: że traciły państwa arabskie do 7 października zainteresowanie sprawą palestyńską, bo w tej chwili to wszystko oczywiście odżyło i te debaty, czy te umowy, które wcześniej
1: zawarto i te debaty, które prowadzono stały się troszeczkę nieaktualne. Do tego proponuję, żebyśmy wrócili, bo pewnie zaraz też mi zadasz pytanie, jak właśnie jest z tą możliwością realnej e, odgrywania przez Zaraz Ci je zadam, roli. natomiast
0: chciałbym, żebyśmy wrócili do stosunków Turcji z Izraelem, bo one wbrew pozorom wcale nie były takiej jednoznacznych. Historia bywała różna. Niekoniecznie zła. Ta druga dekada, my żyjemy w kontekście tej drugiej dekady, która się bardzo źle zaczęła w 2010 roku, kiedy Izrael zabił dziewięciu Turków znajdujących się na pokładzie takiego statku, który dostarczał humanitarną pomoc dla gazy i to rzeczywiście było takim przełomem. Potem drugi rok to był 2018, kiedy znowu Izraelczycy zabili kilkadziesiąt osób, które protestowały między innymi przeciwko przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy, ale wcześniej te stosunki nie były takie dramatyczne i tak naprawdę chyba można znaleźć punkty w polityce i Turcji i Izraela, które są bardzo spójne i mają wspólne interesy oba te kraje.
1: Tak, masz absolutnie rację, że te relacje turecko-izraelskie no mówmy o XXI wieku, one tak naprawdę nie były fatalne, biorąc pod uwagę to, że my mamy cały czas ten, powiedziałbym, paradygmat ostatniej dekady, kiedy rzeczywiście fatalne były. Otóż współpracę mieliśmy rzeczywiście na polach dość istotnych dla funkcjonowania państwa i izraelskiego, i państwa tureckiego. Współpraca wywiadowcza. Między innymi w zwalczaniu partii pracujących Kurdystanu, jeśli chodzi o przekazywanie e, informacji wywiadowczych, co przynajmniej wiemy z tureckich źródeł, a skoro wiemy z tureckich źródeł, że pojawiały się pochwały pod kątem Izraela, to raczej musim, możemy je w tym obszarze. Uznać za wiarygodne. Kolejnym obszarem takiej współpracy była bardzo istotna współpraca, czy w zasadzie marzenie o współpracy gospodarczej. A mianowicie współpracy polegającej na tym, żeby gaz z Izraela był transportowany do Europy przez Turcję, co jest zdaniem wielu ekspertów zresztą podstawowym warunkiem ekonomicznej opłacalności tego projektu. drogą. Absolutnie tak. Niwelując wady, które ma droga alternatywna, tak? Czyli przez Cypr, co wielokrotnie podkreślano w różnych studiach przypadków, że to byłaby droga, która rodzi tyle trudności, że prawdopodobnie nie byłaby ekonomicznie opłacalna, a zdaniem części ekspertów byłaby niemożliwa również technicznie ze względu na głębokość położenia rury. Wróćmy do stosunków turecko-izraelskich. Co również pokazuje ich głębie, czy pokazywało ich głębie na początku XXI wieku? Otóż w Wyobraź sobie, że lobby tureckie w Stanach Zjednoczonych podobno bardzo dużo uczyło się również od lobby izraelskiego, że nawet na tej poziomie, bardzo istotnym dla realizacji polityki, Izraela, no i też dla realizacji polityki Turcji na początku XXI wieku, nawet tutaj dochodziło do współpracy. I masz rację, ta współpraca po 2011 roku, wskutek no, tego incydentu na flotę incydentu, no, brzmi to trochę eufemistycznie w stosunku tego, że Izrael zabił, tak tak jak powiedziałeś, obywateli, m.in. Turcji, em, in, no ale już jak użyłem słowa incydentu, zostawmy, na floteli wolności doszło do załamania tych relacji. Do załamania tych relacji doszło też, ponieważ nałożyła się na to Arabska wiosna, gdzie było to poczucie Turcji, że nagle ona może odgrywać rolę lidera świata muzułmańskiego. Do dziś próbuje to robić. No i rzeczywiście próby naprawy stosunków, które w 2018 roku mieliśmy nawet powrót ambasadorów, zakończyły się fiaskiem, no bo mieliśmy do czynienia z, no tak jak powiedziałeś, kolejną zawieruchą w sprawach izraelsko-palestyńskich, która przełożyła się źle na stosunki izraelsko-tureckie. Ale, ale. Od minionego roku mamy usilne wpływy Turcji zmierzające do poprawy relacji z Izraelem. Mieliśmy powrót ambasadorów. Teraz oni znów opuścili placówki ze względu na protesty, jakie mają miejsce w Turcji, ale na razie to zostawmy. Mieliśmy dążenia Taipa Erdoana do poprawy relacji z Izraelem które wpisywały się niejako w trend dążenia do poprawy relacji z partnerami zachodnimi, co miało zadziałać pozytywnie na turecką gospodarkę, no ale mieliśmy planowaną wizytę Netanyahu w Turcji, mieliśmy planowaną wizytę tureckiego ministra, jeśli dobrze pamiętam, energii, który znów miał odświeżyć, pojechać do Izraela, odświeżyć to marzenie, czyli tę rurę z Izraela przez Turcję, która pozwoliłaby również przełamać, i to był kolejny cel, regionalną izolację Turcji w ostatnich latach, która była oczywiście pokłosiem awanturniczej polityki Turcji w regionie, ale również pokłosiem tego, że no, tak się składa, że Turcja skonfliktowała się jednocześnie i z Izraelem, i z państwami arabskimi, które te relacje poprawiały. I to jest powód, dla którego, no tak jak powiedziałem, stanowisko Tayipa Erdoana było zniuansowane. On początkowo, jak na siebie, bardzo ostrożnie, podszedł do eskalacji na linii Izrael-Hamas. Natomiast oczywiście teraz masz absolutnie rację, on wrócił do swojej retoryki, takiej bardziej asertywnej, co dzieje się pod wpływem oczywiście emocji społecznych w Turcji. No tutaj niuansów nie ma. Turcy są zdecydowanie po
0: stronie Hamasu. Zwykli Turcy. Otóż y, trudno odpowiedzieć na pytanie, Jasne. co to są zwykli Turcy, ale Bo tutaj znowu Jest mieliśmy... również
1: lewica turecka, jest, y, y, są różne środowiska. No, ale mieliśmy do czynienia z ciekawym zjawiskiem. Mieliśmy do czynienia z zjawiskiem, kiedy w tym początkowym okresie, po tym, co zrobił Hamas, no, po tych barbarzyńskich atakach, które jednak no, trudno znaleźć w nich coś pozytywnego, chociaż oczywiście część świata arabskiego znajduje nawet w nich coś pozytywnego. A przynajmniej ich nie potępia. Mieliśmy w Turcji do czynienia z... I teraz muszą mi słuchacze na słowo uwierzyć, tak? No bo, bo ja to śledzę od lat, tak? I dla mnie to było zaskakujące. Relatywnie Częstymi wyrazami poparcia dla Izraela w jakiejś no, choćby w mediach społecznościowych ze strony Turków. Ale rzeczywiście wraz z odpowiedzią Izraela, wróciliśmy wraz z odpowiedzią y, Izraela, która dodajmy zdaniem wielu obserwatorów, prawników międzynarodowych jest nieproporcjonalna wraz z wypowiedziami y, y, takimi no, dehumanizującymi choćby ze strony izraelskich generałów, a wypowiedzi dehumanizujące, to też bardzo wielu ekspertów od praw człowieka podkreśla, że to jest pierwszy krok do ludobójstwa, wkroczyliśmy na ścieżkę właśnie... Dobrze,
0: tej... tylko ci przerwę na moment. To nie jest moment, żebyśmy o tym rozmawiali, ale domaganie się od Izraela proporcjonalności w odpowiedzi, to jest cały czas mantra, można powiedzieć, środowisk propalestyńskich, nie wiadomo dokładnie na czym miałoby ta proporcjonalność polegać. Czy na tym, że Izrael wkroczy i zabije tyle samo dzieci, co zabili tak, hamasowcy, tego, tak. czy zgwałci tyle samo kobiet, czy wymorduje i weźmie tyle samo staruszków jako zakładników. To jest powiedzmy kwestia... Bardzo dyskusyjna, bardzo trudna i, i w zasadzie wykracza poza temat polityki, wkracza w sferę filozofii czy fundamentów myślenia o tym, w jaki sposób tę wojnę można w ogóle prowadzić, ale zostawmy to, być może to no jest
1: temat kolejnej rozmowy. Kwestie operacyjne też tu wchodzą, tak jak prowadzić efektywną operację zbrojną wymierzoną w Hamas, tak zakorzeniony w strefie gazy, na taki przestrzeni przy, jeszcze dodajmy, tej taktyce Hamasu. Tylko dodam, że prawno-międzynarodowo ta proporcjonalność oznacza coś nieco innego, tak? I rzeczywiście niektóre deklaracje władz Izraela, czy plany, e, jakkolwiek operacyjnie być może słuszne, tak? No tutaj bardzo często podkreśla się to, że Hamas, no, no, w, nie wiem dlaczego to miałoby nie wybrzmieć, Hamas instrumentalnie traktuje Palestyńczyków. Oczywiście, z drugiej strony można
0: zarzucić Izraelowi, dlaczego w dalszym ciągu bombardowane jest południe w miejscach, w które teoretycznie ludzie mieli się ewakuować po to, żeby zachować bezpieczeństwo, prawda? Ciągle giną ludzie w tych strefach, do których zapraszał
1: ich, że tak powiem, Izrael. To fenomenalnie to, co powiedziałeś w tym momencie, łączy z tym, tym powrotem do wątku tureckiego. No właśnie, z czasem zaczęła się rodzić presja między innymi na Natalipa Erdoana, bo było coraz więcej protestów. Początkowo te protesty e, były koordynowane przede wszystkim przez takie organizacje natury islamistycznej. Ale teraz to, co powiedziałeś. Obrazki, które docierają do Turków ze strefy gazy, nie miejmy co do tego wątpliwości. To są wszystko obrazki, które... Z jednej strony są propalestyńskie, tak, oczywiście, ale docierają też te takie radykalne, prohamasowskie przekazy, tak, w sensie i interpretacje wydarzeń w Izraelu. To skutkowało, że rzeczywiście mamy do czynienia z zaostrzeniem retoryki ze strony Taipa Erdoana i całej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w tej retoryce zaczyna pojawiać się słowo ludobójstwo. To znaczy, że Apelę, sam Tajp Erdoan zaapelował do Izraela, żeby Izrael powstrzymał politykę która, przepraszam, działania, które zmierzają w kierunku ludobójstwa. I to też łączy się z zaostrzeniem retoryki wobec partnerów zachodnich, bo powiedziałeś moim zdaniem cenną rzecz, to znaczy partnerzy zachodni również zwracają Izraelowi uwagę na ryzyka i na koszty humanitarne tej operacji, które są dla nich, dla państw europejskich, choćby ze względów na to, jaką przywiązujemy uwagę do kwestii praw człowieka, są nieakceptowalne. Ale w Turcji tego się nie podkreśla. W Turcji podkreśla się, że państwa zachodnie, przy czym oczywiście w Turcji mówi się przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, dają Izraelowi zielone światło. Na wszelkie operacje, jakie Izrael może dokonać na Strefie gazy. I są gazy.
0: współwinni... Tych śmierci,
1: które mają miejsce masowych. Powiedziałeś rzecz kluczową, bo rzeczywiście osób. zarzut o współwinę Stanów Zjednoczonych, o podsycanie napięć, o to, że Stany Zjednoczone destabilizują, zamiast stabilizować, znów się pojawiają. One są oczywiście połączone z tym innym komponentem tureckiej polityki zagranicznej, która co do zasady zakłada, że świat, a zwłaszcza region Bliskiego Wschodu, byłby lepszy, gdyby ym, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych było mniejsze. Jednocześnie jednak oczywiście Turcja, no to zapewne i ty zauważyłeś, i zauważyli nasi słuchacze, bo tego się nie dało y, y, nie zauważyć wprost, intensywnie utrzymuje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zmierzające rzekomo do tego, y, znaczy nie rzekomo, tylko zmierzające do tego, a zaraz wytłumaczę może dlaczego użyłem słowa rzekomo, aby mediować z Hamasem uwolnienie zakładników. No to jest oczywiście ten element tureckiej polityki, wracamy, balansowania.
0: Jak rozumiem, to jest na początku, na ten moment najważniejsza sprawa, to znaczy z jednej strony zwolnienie izraelskich zakładników, z drugiej strony ograniczenie ofiar palestyńskich w gazie. Temu ma służyć ta mediacja, ale, i to jest pytanie, prezydent Erdogan, tak jak ja rozumiem tą całą koncepcję, chciałby powtórzyć sukces Turcji z mediacji w sprawie umowy zbożowej między Rosją i Ukrainą. To się bardzo dobrze udało. Oczywiście potem Rosja zerwała tę umowę, ale no to nie było z winy Turcji. Z tym, że tutaj mieliśmy do czynienia z jednostkową sytuacją. Na czym polega, jeżeli jest w ogóle pomysł Turcji na rozwiązanie konfliktu, którego nie da się rozwiązać od 1948 roku? Turecki minister spraw zagranicznych nawet o tym wspominał, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o sprawę tej wojny, ale nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi, dopóki nie zostanie rozwiązana kwestia palestyńska. W jaki sposób Turcy
1: widzą rozwiązanie tej sprawy? W oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe, to jest, dodaję ten kolejny element oficjalnego stanowiska Turcji. I w zasadzie mógłbym wymieniać to oficjalne stanowisko. E... No tak, tylko to jest ciągle na stole. No właśnie. Ja rozumiem, jest... że
0: tam pojawia się również gwarancja bezpieczeństwa, jakby ze strony Turcji,
1: Dokładnie tak? tak. Znaczy tutaj w zasadzie nie ma nową w sensie retorycznym, tak? Jest cały czas to... O czym rozmawiamy od lat, w sensie nie ma tutaj żadnych nowych pomysłów, które pojawiłyby się w które nie pojawiłyby się w ostatnich dekadach, jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Operacyjnie, można rzecz ujmując, Turcja również zabiega o tę rolę no znowu mediatora między Fatahem i Hamasem. Oczywiście tutaj Nawiązując do twojego pytania, Tajperdon absolutnie chce utrzymać tę politykę balansowania i absolutnie chce mieć sukces w postaci, udało mi się doprowadzić do tego, że Hamas uwolnił zakładników, bo umówmy się, gdyby do tego doszło, Turcja by dostała potężny tlen do prowadzenia tego typu polityki. To jest tak jak w przypadku Rosji i Ukrainy. Udało się podpisać porozumienie zbożowe? a no udało się. I cała ta retoryka, na całą tę retorykę, która mówi, niemożliwe jest prowadzenie takiej polityki, to prowadzenie polityki balansowania jest niemoralne, bo stoicie po stronie agresora, Turcja odpowiada, no może jest niemoralne, ale myśmy coś załatwili, coś, co realnie pomaga ludziom. I teraz, co stanowi nowum w tych propozycjach? Nowum nie powiedzmy nową jakość w odniesieniu do postulatów, które się pojawiały już od dekad, tylko o formułę chodzi. Turcja zaproponowała ustami Hakana Fidana taki format, w ramach którego bezpieczeństwo Izraela i bezpieczeństwo Palestyńczyków byłoby gwarantowane przez dwie strony. Przez yy, zachodnich sojuszników bliżej nieokreślonych, no wiadomo, że na czele ze Stanami Zjednoczonymi. No i oczywiście jeśli chodzi o Palestyńczyków, przez Turcję i państwa arabskie. To ma stanowić taką propozycję, która... Jak na Turcję jest propozycją umiarkowaną, bo przypomnę, mówimy o państwie, które mówi nie Zachodowi w regulowaniu spraw bliskowschodnich i taką politykę stara się realizować w innych konfliktach. W Syrii, przecież mamy słynny Trójkąt Astański, na Kaukazie Południowym, ostatnio rozmowy Armenia, Azerbejdżan, Rosja i Iran, tak? I wyraźne postulaty również oznaczające, że zaangażowanie partnerów zachodnich jest szkodliwe. Tutaj Zresztą, jest tutaj taka propozycja. Tylko jeden sygnał.
0: Azerbejdżan to jest też miejsce, w którym interesy Turcji i Izraela są zbieżne.
1: Absolutnie. Absolutnie. Dobra? Tak, tylko tutaj jest, no, łączy w, to... Słyszymy
0: o tym, że Izrael dozbroił Azerbejdżan. Wiemy o tym, że dla Izraela powstanie azerskiego korytarza, który łączyłby enklawę nachiczewania byłaby bardzo ważnym elementem geostrategicznym w stosunku do Iranu, prawda? Także tutaj też widzimy te elementy współpracy izraelsko-tureckiej. Wróćmy do
1: tego, o czym mówiłem. Tak, tylko podkreślałem, że tu jest ten łącznik, że o ile wszędzie jest łącznik, pozbądźmy się zaangażowania Stanów Zjednoczonych, zredukujmy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, o tyle tutaj wyszli Turcy z propozycją, no właśnie bardzo ciekawą, no w której ta rola dla partnerów zachodnich jest przewidziana. Ale ta propozycja wydaje mi się nierobialna, bo powiedzmy sobie szczerze, ona bardzo mocno nasuwa skojarzenia z tym tak zwanym starciem cywilizacji a narracji z pogranicza tak zwanego starcia cywilizacji, czy nazwijmy to narracją starcia cywilizacji, czy nazwijmy to w zasadzie jakimś takim efektem samospełniającej się przepowiedni, w tym konflikcie mamy odgroma. I nie wydaje mi się, żeby, żebyśmy potrzebowali takiej kolejnej propozycji. Natomiast jeszcze łącząc to z realiami, bo co Turcja może? Zwłaszcza, że zaczęliśmy przecież tę rozmowę od tego, że Turcja rzekomo pozbyła się tych liderów Hamasu ze swojego terytorium. Otóż najnowsze informacje są takie, że Turcja już mniej się skupia na Hamasie, gdzie rolę wiodącą przejęły Katar i Egipt, ale bardziej skupia się na Libanie i Iranie, żeby zrealizować swój, i to jest absolutnie fundamentalny cel Turcji wobec tego konfliktu, aby ten konflikt nie rozlał się na region. Bo wyobraźmy sobie tylko, co dla Turcji oznaczałoby, gdyby doszło do wojny izraelsko-irańskiej, której przecież teraz, w tym momencie, nie traktujemy jak scenariusza science fiction. Nadal traktujemy to jako scenariusz relatywnie mało prawdopodobny z tych całych palec scenariuszy, które mamy, ale scenariusz... Realny. Dla Turcji byłaby to katastrofa, bo yy, owszem, naturalnym instynktem byłoby realizowanie znowu polityki balansowania. I teraz, może jeszcze dodam, jak zapytać Turków o to, jaką politykę powinno ich państwo prowadzić wobec e, konfliktu Izrael-Hamas w tym momencie, to wyobraź sobie, że większość mają właśnie te odpowiedzi takie balansujące nie angażować się? albo robić rolę, spełniać rolę mediatora. Więc jak mi zadałeś wcześniej pytanie o to, czy, o to, czy Turcy są absolutnie propalestyńscy, to teoretycznie patrząc na obrazy w telewizji można by było powiedzieć absolutnie tak i podać przykład tych manifestacji, ale patrząc na ten sondaż, który odpowiada na pytanie, co państwo powinno robić, powinno się przede wszystkim nie mieszać. Ten instynkt dominuje. I teraz, przepraszam, bo już tylko zamknę ten wątek. Izrael-Iran-konflikt. Dla Turcji polityka balansowania znów pewnie by byłaby naturalnym instynktem. Ale zobaczmy, jak większe byłyby tutaj koszty związane z utrzymywaniem balansu między Izraelem a Iranem. Ukraina i Rosja, gdzie Turcja prowadzi tę politykę balansowania, no umówmy się, jest w porównaniu do konfliktu Izraela-Iran daleko.
0: Porozmawiajmy na koniec o tej drugiej sprawie. Prezydent Erdoğan zapowiadał zgłoszenie do parlamentu wniosku o ratyfikację członkostwa Szwecji w NATO już na szczycie NATO w Wilnie. Minęły trzy miesiące, to nastąpiło i
1: jak rozumiem sprawa
0: jest przesądzona, parlament go poprze.
1: Tak, biorąc pod uwagę to, że Tajip Erdoğan wysłał taki wniosek do parlamentu, trudno wyobrazić sobie, żeby parlament sprzeciwił się woli Tajipa Erdoana. A co się stało, dlaczego to nastąpiło? Może tylko najpierw tak, ale czy sprawa jest przesądzona? Nie. I o tym za chwilę. Co się stało? Taj otóż, yy, nie wiem czy pamiętasz, bezpośrednio po szczycie była taka fala euforii. Już. Jesteśmy. W ogrodku. Witamy się z gąską. No ale nagle Taj powiedział, że no hola hola. Ale turecki parlament zbiera się dopiero w październiku. No, no i turecki i parlament się, i... się zebrał i Taj po prostu dotrzymał swojej obietnicy. Więc nie nadinterpretowywałbym tego jakoś specjalnie, że Tajip Erdoğan postanowił tutaj skorzystać z okazji, bo po prostu zrobił to, co obiecał. Natomiast nie da się nie zauważyć je tak i nie podkreślić, że moment jest szczególny dla Turcji, bo jest bardzo trudny politycznie. Mamy trudność, którą powiedziałem, przerwaną normalizację stosunków z Izraelem. Mamy szereg trudności dla kolejnego celu w tej polityce zagranicznej normalizacji z partnerami zachodnimi. Mamy szereg zarzutów, ze strony Turcji i nacisków, podobno przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych, a nie z, z Izraela, żeby radykalnie zmienić politykę turecką wobec Hamasu. No mamy szereg niesprzyjających tajpowi Erdoanowi okoliczności, które utrudnia ten szerszy cel. Teraz łączymy politykę zagraniczną z praktykaliami. Gospodarka turecka musi stanąć na nogi. Potrzebuje napływu inwestorów, potrzebuje uspokojenia. Więc... No i mamy jeszcze amerykańskie samoloty w tle. Do samolotów za chwilę, bo to będzie tym elementem odpowiedzi, dlaczego wszystko nie jest przesądzone jeszcze. Natomiast no, mamy ten moment, kiedy Tajip może wrzucić coś takiego i, i zobacz, co się dzieje od wczoraj. No radość. Tajip podrzucił to do parlamentu, sprawa jest załatwiona. Po raz kolejny mamy oświadczenia szwedzkie, mamy oświadczenie sekretarza generalnego, którzy chyba jednak rozumieją, przynajmniej w przypadku sekretarza generalnego, o co toczy się gra. Bo Tajip rzeczywiście puścił sprawę, popchnął dalej do parlamentu, jak to się brzydko mówi, ale w przeciwieństwie do tego, jak to miało miejsce z Finlandią, Tajip Erdoğan wcale nie powiedział, nie zasygnalizował, że prosi o priorytetowe zajęcie się sprawą. Wręcz przeciwnie, ze strony Turcji mamy taką komunikację, w którą Turcy lubią się od czasu do czasu bawić, że no cóż, w Turcji mamy prezydenta. To jest, wiadomo, najważniejsza postać w państwie i w tureckim systemie politycznym. No ale hola hola, jest też parlament. Parlament ma swoje procedury. Kiedy parlament się zajmie, to się zajmie. Więc wydaje mi się, że takie oczekiwania, że już wszystko jest załatwione, mogą być przedwczesne. Że oczekiwania, że Tayyip przestanie interesować się F-16 ze Stanami Zjednoczonymi, mogą okazać się przedwczesne. Oczywiście, jak to w przypadku Ipa może okazać się, że ta presja, która pojawia się na Turcję w tym momencie w związku z jej niewygodną sytuacją polityczną na linii Izrael-Hamas, na linii Turcja normalizacja relacji z państwami zachodnimi, na linii Turcja realizacja celu w postaci poprawy sytuacji gospodarczej, że ta presja przeważy nad kosztami rezygnacji z tego, jedni mówią negocjacji, inni mówią z szantażu F-16 za akceptację szwedzkiego członkostwa. I wtedy ta procedura zostanie przyspieszona. Na tym etapie jednak wydaje mi się rozsądne takie podejście, żeby nie zakładać, że to już jest sprawa załatwiona. Już wielokrotnie zakładaliśmy, e, choćby po szczycie w Wilnie, że sprawa jest już w zasadzie po niej, Tajip wszystko załatwił, zobowiązał się, to nie może. Otóż Typ Erdoğan? Może wszystko.
0: No i pamiętajmy jeszcze, że nawet jakby Tajip Erdoan się zdecydował na to, żeby Szwecję przyjąć do NATO, to pozostają
1: Węgry. Ale to jest zupełnie inna historia. Wiesz co? I inna, i nie inna. Bo wydaje mi się, że odpowiedź w przypadku Węgier jest taka sama, jakiej odpowiedzi udzielaliśmy w przypadku tureckim. Kluczowa jest presja sojuszników na ratyfikację. Jeśli Turcja ratyfikuje, tak, i będziemy mieli ze strony Turcji absolutnie już zielone światło, drogę, z której nie da się zawrócić, no to naturalnie presja na Węgry wzrośnie. No i w związku z tym jednak to są wątki, które się gdzieś tam łączą trochę jak w agencji detektywistycznej Dirka Gentlego. Wszystko jest ze sobą połączone. Doktor Karol Wasilewski z firmy 4CF i Instytutu
0: Badań nad Turcją był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To już prawie wszystko w tym programie. Zapraszam w sobotę na raport o stanie świata. I na wszystkie inne nasze programy. Przypominam, na naszej stronie raport o raportostanieświata.pl są skatalogowane tematycznie nasze programy, łatwe do odsłuchania, kiedy chcecie i jak chcecie. Dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma Doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław J. K.R. Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Medmi Sklep. Tysiące produktów dla Ciebie na zdrowie. Sprawdź na medmesklep.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum kinematografii. Organizator 33. Festiwalu Mediów. Człowiek w zagrożeniu. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Stratego Group. Pozyskujemy dofinansowanie unijne dla firm i dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Stratego.group Tiksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl – wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich – opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski – Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www.weymansoftware. Software. Zenmarket pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.